0: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge meines Podcasts Endlich Ich. Ich bin Katja Demmin, psychologische Beraterin, Mentorin für Innere Stärke und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dich aus deiner toxischen Beziehung herauszuholen und zurückzubringen zu mehr Souveränität, Stärke und Selbstvertrauen. So oft werde ich gefragt, Katja, bin ich mit einem Narzissten zusammen oder nicht? Und auch ich darf natürlich so eine Frage nicht beantworten. Ich spiegel zurück, überlege bitte, wie empathisch ist dein Partner oder deine Partnerin gerade? Und ich glaube, dass ein wesentliches Merkmal von Narzisstinnen ist, dass die Empathie nicht wirklich da ist. Und... Dann kommt ganz oft von meinen Klientinnen und Klienten durchaus aber die Rückmeldung. Nein, er ist total empathisch, er kann weinen, es, ähm, es ist schon so ein weicher Mensch ja, und er ist sehr, sehr oft sehr traurig und dann sollte man aber direkt noch mal genauer hinschauen. Und darum soll es auch in dieser Podcast-Folge gehen, damit du wieder ein Stückchen mehr Klarheit bekommst wo? oder mit wem du tatsächlich zusammen bist und welche Möglichkeiten es für dich gibt, damit umzugehen oder eben auch nicht umzugehen. Wenn du dir für 2024 überlegt hast, dass es reicht, wenn du sagst, ähm, ich bin nicht mehr bei mir, ich bin nicht mehr die, die ich mal war, ich verhalte mich so wie jemand, ähm, der ich niemals sein wollte und ich weine mehr oder bin mehr unzufrieden und unglücklich in meinem Leben als zuvor, dann entscheide dich doch sehr, sehr gerne für mein dreimonatiges Mentoring-Programm Zurück zum Glück, wo ab heute wieder es möglich ist, mit mir ähm, zusammen Erstgespräche, Kennenlerngespräche zu führen, um dann ja im Februar, März wieder zu starten mit einer neuen Runde. Wir haben gerade eine ganz schöne kleine Gruppe, die sich trägt, die wie Sisterhood ähm, miteinander wächst, äh, noch mal durch schwerere Zeiten einander begleitet. Und es ist einfach so, 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 so schön. Und ich würde mir so wünschen, dass du von diesem tollen Angebot in diesem Jahr auch Gebrauch nehmen kannst. Nun aber zu dem empathischen Narzissten Ist er es oder ist er es nicht? Ich glaube, (lacht) Narzissten, und damit meine ich das völlig genderneutral, ähm, der Narzisst, wie wir es einfach im Diagnosebuch kennen. Natürlich wissen wir alle, dass es genauso viele weibliche wie männliche Narzissten gibt. Also, der Narzisst ist empathisch. Was bedeutet das? Wann zeigt er wirklich Gefühl? Beziehungsweise Empathie bedeutet ja nicht Gefühle zu zeigen, Empathie bedeutet Mitgefühl zu zeigen. Das heißt, ich fühle mit dem anderen mit. Und jetzt versuch dich mal in deine unzähligen Situationen zu beamen, wo du... Ja, Mitgefühl gebraucht hättest, wo es dir schlecht ging, wo du gelitten hast. Erinnere dich an die Momente, wo du nachts weinend im Bett neben ihm oder ihr eingeschlafen bist. Erinnere dich an die Momente, wo du im Streit plötzlich alleingelassen wurdest, wo du ähm, trotz Flehen und Leiden und Bitten ähm, ignoriert worden bist. Erinnere dich an die Momente, wo du dir ein, ähm, ja, ein, 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 Gespräch gewünscht hättest, ein Fühlen gewünscht hättest, ähm, eine Verbindung gewünscht hättest und weil es dir einfach emotional so, so schlecht ging in dem Moment, dass du das dringend gebraucht hättest und inwiefern ist dein Partner oder deine Partnerin in dem Fall auf dich eingegangen, inwiefern war er da für dich da? Wie fern hat er sich um deine Gefühle gekümmert, zum einen um dich da rauszuholen, aber was ja noch viel wichtiger ist, kann er wirklich fühlen, was du fühlst, um dich dann irgendwie zu trösten, zu unterstützen und da rauszuholen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir das niemals wirklich gespürt haben. Zumindest ist es wirklich Fakt aus meinen eigenen Erfahrungen mit meinen toxischen Personen oder Partnern. Dennoch gibt es es, und auch das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass wir das Gefühl haben, wow, jetzt ist er offen, jetzt ist er sensibel, jetzt ist er gefühlvoll, jetzt leidet er mit mir. Und an dieser Stelle möchte ich dich oder dein Augenmerk darauf richten, Mit wem leidet er wirklich, wenn er Mitgefühl oder Gefühle zeigt? Narzissten zeigen nämlich Mitgefühl sich selbst gegenüber. Das heißt, wenn ihr vielleicht gerade eine Off-Phase habt und ihm geht es total schlecht und er will dich zurückbekommen und plötzlich steht er vor deiner Tür, weint nur noch, du warst das Beste, was ihm passiert ist, nie wieder wird er so eine Frau finden wie dich und ähm, er leidet so, er kann nicht mehr essen, er kann nicht mehr äh, seine Freunde treffen, ihm geht es total schlecht, er kann nicht mehr arbeiten, er kann sich nicht mehr konzentrieren und dir geht es ganz genauso. In so einer Off-Phase zum Beispiel. Und dann denkst du, wow, der fühlt sich genauso wie ich. Und jetzt ist ein Mitgefühl von ihm da. Aber dieses Mitgefühl hat er nicht mit dir, weil du so leidest, sondern das hat er mit sich selbst, weil er so leidet. Und das ist auch echt in dem Moment. Aber er fühlt nicht mit dir mit, mit dem anderen, weil sie sich nicht in andere hineinfühlen können. Sondern er fühlt mit sich selbst. Und betrauert sich da und geht in eine Opferrolle und bemitleidet sich ganz doll. In den ersten Phasen, also in der Love-Booming-Phase, ist es aber oftmals so, dass es sich wirklich wie ein Mitgefühl anfühlt. Zum Beispiel, wenn du in den ersten Kennenlerngesprächen etwas erzählst, was Ähm, er ja noch gar nicht weiß, wo es dir nicht gut ging, wo du gelitten hast, wo du schwere Zeiten in deinem Leben durchgemacht hast, dann kann er dich dort abholen und da kann er dich ähm, auf dich eingehen und kann Verständnis zeigen und kann dann auch zeigen, dass er sagt, wow, das muss ganz schlimm für dich gewesen sein und ich fühle mit dir und es tut mir so leid, was dir da widerfahren ist. Dieses ist aber auch keine echte Empathie, Sondern hierbei handelt es sich darum, dass Narzissten fähig sind, ihre Empathie an- und auszuschalten. Beziehungsweise sie spielen sie vor, so wie alles in ihrem Leben ein großes Schauspiel ist. Zumindest das, was schön war oder ist innerhalb einer Beziehung, ist meistens ein nicht authentischer Mensch mit hohen narzisstischen Anteilen. Und er knipst dann die Empathie an, weil er damit was erreichen will, nämlich er möchte dich einfangen, er möchte dir viel, viel Gefühl, Verständnis und Liebe entgegenbringen, damit du das Gefühl hast, wow, so bin ich noch nie verstanden und geliebt und getragen und gefühlt worden. Und der Hintergrund des Narzissten ist eben, dass du dann für ihn gefügig wirst, das das sind die ersten Schritte in die emotionale Abhängigkeit, dass du ähm, deine Sucht quasi beginnst zu entwickeln und er dich dann im Gegenzug nachher in der Abwertungsphase, in der Wegwerfphase so niederträchtig behandeln kann, manipulieren kann, bestrafen kann, missbrauchen kann und du das alles weiterhin mit dir machen lässt. Also auch diese Empathie ist keine wirkliche Empathie, sondern sie wird angeknipst wie ein Tool, wie ein Werkzeug, um dich von ihm abhängig zu machen, damit er dich besser manipulieren kann. Und wenn er dann später nicht mehr diese Fassade ewig aufrechterhalten kann, dass er in dem Moment sein wahres Gesicht zeigen kann und sich sicher sein kann, dass du nicht gehen wirst, dass du das mit dir machen lässt, dass du das aushältst. Weil das, was er in der Love-Bombing-Phase bei dir gesät hat, an Empathie dir ausreicht, um dich jedes Mal, wenn du gehen willst, was beenden willst oder, oder negativ über ihn denkst, dich in dieses Idealbild vom Anfang hin zurückversetzt, um dann zu sagen, nein, ich weiß, er ist anders, ich weiß, er kann es und ich muss mich nur besser verhalten und er muss nur wieder ein bisschen was ändern und dann sind wir wieder so ein tolles Paar, wie wir es in der Love-Bombing-Phase waren. Wenn du schon länger diesen Podcast hörst, dann weißt du, dass das nicht der Fall ist, dann weißt du, dass das nicht passieren wird, dann weißt du, dass es diese... Idealisierung oder diese Hoffnung nur noch in deinen Gedanken gibt, denn ein Narzisst wird niemals nach der Lovebombing-Phase nochmal so werden wie in der Lovebombing-Phase. Höchstens mal für kurze Momente, um etwas zu gewinnen, nämlich dich zurückzugewinnen, um wieder eine engere Verbindung herzustellen, weil er vielleicht vorher einfach sich hundsmiserabel dir gegenüber benommen hat oder um an irgendein Ziel zu kommen, was dich dann quasi wieder ähm, abhängiger von ihm macht und ähm, wo er es wieder auch dir äh, oder deiner selbst, deiner Person wieder sicher sein kann. Mein Resümee auf diese Frage können... ähm Nazisten empathisch sein oder Mitgefühl zeigen, dann würde ich sagen, ja, aber nur sich selbst gegenüber, also eigentlich nur Gefühle sich selbst gegenüber. Sie können nicht mit einem anderen wirklich fühlen. Sie können das aber vortäuschen oder anschalten in dem Moment, wo ähm, es gebraucht wird, wo er einen Profit daraus ziehen kann, wo er einen Nutzen sieht, wo er denkt, das ist jetzt eine Taktik, die ich fahren muss, um an mein Ziel zu kommen. Deswegen bleibe ich dabei, dass Narzissten, ähnlich wie es auch im ICD-10-Code verankert ist, jetzt in elf Jahren nicht mehr, aber ähm, dass fehlende Empathie eines der wichtigsten Kriterien sind, um zu sehen, ob ein Mensch tatsächlich hohe narzisstische Anteile hat oder nicht. Wichtig ist auch, dass sie so gar kein Reueempfinden haben und ähm, eben auch nicht in dem Moment, wo sie etwas falsch gemacht haben, sich entschuldigen oder ähm, einsehen, dass sie dich falsch behandelt haben und es versuchen wieder gut zu machen. Weil ähm, dieses fehlende Reueempfinden zeigt ja auch, dass sie nicht fühlen, was sie dir eigentlich in dem Moment angetan haben und was du durchmachen musst und ähm, wie verletzend sie einfach sein können. Also, wenn du dich gerade fragst, bin ich mit einem Narzissten zusammen, dann schau doch mal ganz genau hin, ob er mit dir, mit anderen, mit Tieren, mit Kindern, mit Freunden, wirklich mit und mitleiden kann oder ob er sich einfach nur selbst bemitleidet, ist das richtige Wort, musste ich mal kurz suchen, ob er sich nur mit sich selbst leidet und selbst bemitleidet und sich selbst Gefühle für seine gruselige Situation ähm, wahrnehmen kann, aber nicht wirklich sich tief in dich oder andere einfühlen kann. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir wieder ein bisschen Klarheit gebracht hat. Wenn sie dir gefällt, dann lass mir gerne ein Like da, einen Daumen hoch. Und wenn du denkst, dass diese Folge durchaus von vielen anderen oder jemandem, dem du kennst, gehört werden sollte, dann ähm, ja, leite sie gerne weiter und verteile sie in der Welt, damit so viele wie möglich aus ihrer Ungewissheit herauskommen und immer klarer sehen, in was für einer Beziehung sie sich befinden. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du weiterhin gut für dich sorgst und wenn du möchtest, dass ich dir dabei helfen soll, dich unterstützen kann, schreibe einfach eine E-Mail an kontakt Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Katja.